0: Salut à toi et ravi de te retrouver pour un petit épisode hors série. Alors, pourquoi hors série Je ne sais pas si tu te souviens, mais durant l'été 2021, j'ai décidé de te proposer une mini-série à la Netflix. Sauf que les épisodes de Filles Expat, ils sont bien réels et il n'y a aucune fiction. J'ai donc demandé à ma chère partner in podcast, je nomme Tiffany, de bien vouloir partager avec moi, mais surtout avec toi, cette nouvelle aventure qu'elle était en train de vivre. Tu retrouveras tous les différents liens dans la description de cet épisode, mais pour replacer brièvement les choses dans leur contexte, dans l'épisode numéro 39, elle nous parle du déclic qu'il a fait passer d'une vie posée à une vie d'expat à Londres. Ensuite, dans l'épisode numéro 41, elle te dévoile pourquoi cette vie d'expat ne lui correspond plus et ce qu'elle a mis en place pour devenir digital nomade. D'ailleurs, on est à quelques jours de son grand départ au moment de l'enregistrement et quelque chose de très drôle, si tu l'écoutes, environ à la 7ème minute de cet épisode, je lui dis et je te dis également haut et fort que je suis jalouse qu'elle parte apprendre l'espagnol au Mexique et qu'elle fasse attention car je risque de débarquer à mon tour. Eh bien, figure-toi, je ne sais pas si tu le sais déjà ou pas, mais j'ai effectivement débarqué de mon Mexique et j'ai rejoint... Tiffany. On a pu donc enregistrer cet épisode en face à face alors qu'elle vivait cette vie de digital nomade depuis déjà cinq mois. On s'excuse d'ailleurs de le publier un peu en retard et pour se faire pardonner, on te promet la suite très prochainement car vous allez le voir, les choses pour elle ne se passent pas du tout comme elle les avait envisagées. D'ailleurs, si tu veux, tu pourras également écouter l'épisode numéro 43 où elle parle de son vécu déjà depuis un mois qu'elle est au Mexique. Bref. J'arrête le suspense et je te laisse avec notre conversation du jour. Très bonne écoute Nous voilà quelques heures avant mon départ pour l'aéroport pour faire ce petit épisode. Tiffany, comment tu vas
1: Hello, bah, ça va très bien, Ravi de repasser dans le micro pour euh, raconter un petit peu la suite des aventures.
0: Très bien, et euh, bon bah moi je sais beaucoup de choses parce que du coup ça fait un mois et demi qu'on est dans le même coliving. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un coliving, je vous invite également à aller voir ça parce que c'est super intéressant comme concept pour les digital nomades. Mais elle va nous en parler un petit peu plus puisqu'elle va partager avec nous son expérience. Donc Tiffany, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans ton dernier épisode, tu étais à Mexico City et tu t'as prêté à faire tes valises pour voyager un peu à travers le Mexique. Tu te souviens Ouais, <rire> maintenant que tu le dis, ouais. Ça me paraît hyper loin. C'est ça. Elle a fait tellement de choses entre temps qu'elle a dû oublier. <rire> Mais du coup, raconte moi un peu ce qui s'est passé euh, entre le moment où tu quittais Mexico City à aujourd'hui, à San Cristobal.
1: Ouais, j'ai quitté Mexico City du coup pour deux semaines de voyage avec euh, un pote qui m'a rejoint pour, euh, pour ses vacances au mois d'août. Donc, on est parti dans l'état de Oaxaca qui se trouve sur la côte pacifique. On a fait Oaxaca City. Ensuite, on est parti à Puerto Escondido qui est là vraiment euh, bah, une ville qui est sur la plage. Quoi. Euh, ça a été difficile parce qu'il faisait très très chaud genre vraiment très très chaud au mois d'août, 40 degrés très très humide et tout, donc moi j'ai pas trop kiffé pourtant c'est une ville euh, qui monte un peu dans la communauté digital nomade, mais euh, voilà, on peut pas tous euh, être d'accord sur les lieux, et, euh, et du coup après je suis arrivée à, à Saint-Christobal donc c'était fin août, euh, je suis restée deux semaines et là gros gros kiff pour la ville euh, et puis l'endroit aussi où, bah, où on est actuellement du coup, le co-living, c'est juste un petit havre de paix euh, parfait pour, pour travailler, et je pense qu'après euh, après plus de trois mois à, à bouger dans tout le Mexique, j'avais besoin de me poser quelque part, euh, notamment pour aussi me concentrer un peu sur mon business, faire rentrer un peu d'argent. Parce que quand tu bouges tous les trois jours, euh, c'est juste pas possible d'être concentrée sur le boulot. Mmh. Euh, donc du coup, je suis restée deux semaines. Et après, j'avais des plans de déjà planifiés pour le mois de septembre. Donc euh, mon frère est venu me rejoindre. On a fait un euh, tour du Yucatan pendant 15 jours. Ouais, on a bougé genre tous les, tous les trois jours. C'était hyper bien mais en même temps hyper fatigant et puis le Yucatan euh, bah, c'est pas mon endroit préféré ouais. du Mexique loin de là je pense que c'est malheureusement très dénaturé par le tourisme de masse ça reste magnifique il y a vraiment des endroits euh, incroyables à voir mais euh, c'est hyper cher pour ce qu'on a en fait il euh, y a des fois où les prix sont limite euh, équivalents au prix européen pour pas le même confort. Donc, euh, donc j'étais un peu dégoûtée de ça, mais en même temps contente de l'avoir fait. Euh, ensuite, on est parti dix jours à New York. Ça, c'était
0: le, <rire> le méga cadeau. Oui, j'allais dire changement radical du Mexique aux États-Unis. Ah, de ouf. <rire> Parce que toi, du coup, il ouais, n'y avait pas de restriction du Mexique pour arriver euh, aux États-Unis à l'époque.
1: Non, en fait, il là, là, y avait une restriction si tu venais de l'Europe en fait si t'avais passé tes 14 derniers jours en Europe tu pouvais pas rentrer au Mexique mm -hmm. mais en l'occurrence bah moi c'était pas mon cas et mon frère quand il est venu me rejoindre depuis la France au Mexique on a passé 17 jours au Mexique et donc après il pouvait rentrer aux états unis sans problème mm -hmm. et euh... ouais gros, gros contraste entre le Mexique et New York c'est complètement <rire> les opposés mais <rire> euh, c'était hyper cool aussi de découvrir New York du coup c'était ma première fois aux States
0: Ouais parce que si tu trouves que le Yucatan c'est cher je pense que New York c'est encore pire non
1: Ouais New York c'est hyper cher mais mm -hmm. je, je m'y attendais ouais. en fait ça a pas été une surprise j'avais prévu le budget pour puisque c'était euh, mon cadeau pour mes 30 et, et le cadeau de mon frère pour ses 25. Donc voilà, ça faisait un moment qu'il y avait le, le budget qui était prévu. Et puis, enfin voilà, tu sais pourquoi tu, tu payes quoi. Mmh. Tu as quand même euh, le confort. Tu vois par exemple le métro. Enfin c'est hyper facile de se déplacer, etc., etc. Alors que dans le Yucatan, euh, pff, genre à Tulum, euh, un, une course en taxi, on m'a demandé 250 pesos. Quand à Saint-Christophe, on me demande 40 pesos, tu vois. Ouais, 250, <rire> 250
0: pesos, ça fait à peu près 10 euros. Ça fait 10 euros, ouais. Alors qu'ici, ouais, 40 pesos, ça. Tiens, donc,
1: ça, une course en taxi à 10 euros, ça peut paraître rien pour l'Europe, tu vois. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, quand tu compares. Euh... Au Mexique,
0: c'est hors de prix. Quoi. Carrément. Et donc du coup, New York, donc ça, petite parenthèse, super agréable. Et ensuite, tu t'es dit, il faut maintenant que j'aille me poser. Justement, t'en parles également dans ton autre épisode que tu as besoin d'assurer cette petite routine. Et donc du coup, tu as décidé de revenir à San Cristobal.
1: Exactement. En mmh. fait, je cherchais un endroit où je puisse me poser ouais deux, trois mois. Et en fait, quand je suis venue fin août, j'ai vraiment kiffé euh, les vibes de la ville. En fait, c'est une, une petite ville, mais qui a tout d'une grande ville, en gros. Euh, avec Sauf ses... les grands buildings. Ouais, voilà, il n'y a, a pas de grand building, mais, euh, mais voilà, niveau, fin, niveau food, euh, on peut manger euh, de, de la cuisine du monde entier, ça c'est trop bien. Mm -hmm. euh, franchement, il y a tout, tu vois, il y a même Walmart, qui, si tu as vraiment besoin de quelque chose de, de spécifique, tu peux te faire livrer par Amazon, enfin, tu es vraiment connecté au monde, on va dire. Et, euh, et en même temps, tu as vraiment les vibes euh, hyper locales, euh, tu as euh, ouais, tous
0: les locaux qui vendent leurs leur trucs, etc. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais. Et puis, le truc que moi j'ai kiffé ici, <rire> c'est... Le service de laundry pour le linge. Parce que, au coin de la rue où on se trouve, très important, si tu ramènes ton sac de linge style, tu payes 60 pesos. Ouais, ça fait. Hein?
1: 30 pesos. Enfin, moi, je paye 30 pesos. Ouais, à parce que fois. toi,
0: t'as pas beaucoup d'affaires. Ouais. <rire> moi, j'ai le double d'affaires de Tiffany, même peut-être voir le triple. Donc, moi, quand je ramène mes affaires, il <rire> y en a beaucoup. Et en gros, ouais, pour quelques euros, on vous lave, on vous le repasse. Et on vous le ramène. Mais ça c'est partout dans le maximum. Oui, mais on n'en a jamais parlé dans les épisodes. Ah ouais, c'est vrai, vrai, Donc moi quand je suis arrivée, j'étais pas au courant. Elle m'avait dit, ah, mais il y a pas de machine à laver où on est. J'étais ah non mais comment ça il y a pas de machine à laver <rire> Moi ça va me saouler si je dois aller faire mon linge. Non non mais tu fais pas ton mal en fait. Tu le poses on te la ramène. Mais moi ça on me l'avait jamais fait dans ma vie à part ma maman. <rire> ouais alors ça c'est
1: bon côté. Enfin moi ça fait cinq mois que je fonctionne comme ça. Du coup effectivement. Euh... C'est facile. L'autre, le mauvais côté, entre guillemets, c'est qu'il y a certains trucs, par exemple, que, qui sont un peu fragiles, que tu voudrais. Voilà. Et bah, parfois, j'ai des vêtements qui ont un peu rétréci. Ou... Parce, que, parce que clairement, ils f... je pense qu'ils font pas attention, en fait. Juste, ils mais... mettent tout à laver parce qu'ils ont, ils ont, ont tellement à laver que c'est ne pas la tête. Quoi.
0: Mais d'ailleurs, c'est peut-être un petit conseil qu'on pourrait donner C'est si vous venez en tant que digital nomade, pas la peine de ramener vos habits les plus précieux. Ah, euh, clairement. Ça ne sert à rien. Parce que, de toute façon, mmh. comme tu le dis, ils, vont, ils risquent d'être abîmés. Mais aussi, parce que là, je vois d'ailleurs, tu portes, ça doit être un ODC, ça non, non ah, ça, on dirait avec ouais, on dirait truc, un, peu, un, ouais. ou un peu tendance mexicaine, mais non, c'est ça parce qu'en fait euh, ils vendent tellement de trucs super mignons et super pas chers, et même des tongs, des hauts, des robes, des pantalons. Euh, que en fait, si j'avais su, j'aurais pas pu parce que moi je travaillais ma vie euh, sur mon dos, mais euh, je un avec oh. vraiment pas grand chose et j'achèterais sur place en fait. Ouais, alors Faut après un peu pour blender en fait. Ça, c'est le
1: problème de digital nomade. Enfin, c'est ouais. que fin, moi après, je suis aussi, j'essaye vraiment de rentrer dans ce truc de, de pas trop consommer si j'ai pas besoin en fait. Oui. Euh, et puis de toute façon, quand je viens voilà, avec un sac à dos de 50 litres donc c'est assez limité mmh. mais euh, ouais de manière générale pas forcément prendre des trucs euh, de valeur entre guillemets parce que, enfin de valeur tout est relatif mais tu vois les genre le... si t'as un pull un peu de marque, euh, un peu cher et tout c'est peut-être pas la peine de le prendre parce que euh... ouais des fois tu peux avoir un coup de cœur sur un truc et du coup après ça rentre plus dans ton sac donc tu t'abandonnes des choses euh, au fur et à mesure et puis ouais, clairement, tu ne maîtrises pas le lavage,
0: donc... Euh... Donc ça ne sert à rien. Et du coup, aujourd'hui, ça fait déjà depuis deux mois que tu es ici Ouais. Ouais, ça fait deux mois. D'ailleurs, je mettrai le lien du co-living où on est, pour ceux qui nous écoutent et que ça intéresse, parce que c'est vraiment... De toute façon, je crois pas qu'il y a une personne qui est passée par ici et qui a pas aimé. Ah, d'où Ouais, la Tout plupart monde... des gens essayent de rester plus longtemps, mais c'est bouquet. Donc ça aussi, faut il y en a beaucoup qui pensent qu'au Mexique, en ce moment, tu peux un peu réserver à la dernière minute...
1: Mais bah, ça, ça dépend où tu es en ouais, fait, hein. ça
0: dépend, mais j'ai vu Mexico City, là où je suis resté ils étaient bookés des semaines et des semaines. Euh, ici, c'est aussi mmh. assez difficile. Donc, ouais, en ça fait, peut... si
1: tu veux un truc de qualité, notamment si tu es digital nomade et que du coup, tu as besoin du wifi enfin, euh, genre un bon wifi fi etc., ouais, souvent les, les, les bons endroits, ils sont bookés. Parce qu'en plus, euh, bah, le Mexique, c'est en train de devenir un, un, un peu lieu. un pays euh, pour digital nomade, vu que bah, l'Asie, c'est encore fermé, etc. Euh... Ouais, c'est un pays un peu à la mode donc euh, on est tous euh, dans les endroits les mieux et
0: euh, le Colébique où on est clairement euh, c'est
1: juste euh, un petit paradis quoi
0: c'est clair un petit paradis et en plus donc à San Cristobal, comme tu l'as dit, on peut manger vraiment un peu de tout. Euh, moi, j'ai encore mangé il y a quelques jours israélien et israélien. Je crois que j'avais jamais mangé israélien avant. Euh, et puis en plus, ça coûte en général 100-150 pesos. Donc ça fait euh, entre 4 et 6 euros le plat. Euh, donc en fait, je me suis rapidement aperçue que... Bah, je dirais pas que ça coûte moins cher de manger dehors, mais quand tu fais le ratio, ça vaut plus le coup d'aller manger dehors que d'aller te faire chier, entre premier. Ouais,
1: c'est pas que ça coûte moins cher, parce qu'en vrai, tu non. fais des courses au marché, c'est... 90 pesos. C'est rien. Ouais, <rire> ouais, ouais. Pour 100 pesos, il fait 5 euros. franchement, fruits et légumes pour la semaine quoi mmh. mais euh, après moi qui cuisine pas enfin mmh. je déteste cuisiner et tout c'est vrai que c'est quand même euh, c'est quand même hyper cool de pouvoir manger dehors euh, fréquemment euh, et puis c'est bon quoi c'est clair est... et puis tu as vraiment tout enfin, moi je suis végétarienne et je trouve euh, vraiment euh, beaucoup de choix je sais que ouais, il y, y en avait dans Colimine qui sont véganes pareil ils ont beaucoup de choix ce qui est assez rare euh, au Mexique parce qu'il y a quand même beaucoup de plats à base de viande etc mmh. donc euh, non franchement ouais, c'est une super ville pour ça
0: oui, d'ailleurs, c'est euh, une belle précision que tu fais là, parce que euh, c'est vrai que moi qui ne suis pas vegan ni végétarienne, je n'y pense pas à ces choses-là. Mais c'est vrai qu'on en a parlé, comme qu Mexique y a beaucoup de viande. Et mm -hmm. là, comme tu le dis à San Cristobal, c'est vrai que même trouver du fromage vegan, ça a été euh, ouais. au bout de la rue, quoi. Non, mm
1: -hmm. et je, même il y a un magasin euh, où ils font du tofu, euh, ou même du hummus maison, beurre cacahuète maison. Enfin, il y a mm -hmm. vraiment plein de choses euh, où il y a un magasin où ils vendent des, tout ce qui est amandes, tout ça en vrac. Enfin, euh, c'est quand même assez... Euh, tu vois, zéro waste,
0: euh, il y a beaucoup de choses dans ce sens-là. Ouais donc ça, c'est euh, super intéressant. Je stoppe quelques secondes cet épisode pour une raison qui devrait te plaire. Comme tu peux l'entendre, Tiffany et moi, on s'est vraiment très bien sentis dans ce co-living. Nous avons adoré la ville de San Cristobal. D'ailleurs, on se sentait comme à la maison et en partir n'a pas été une chose facile. Si toi aussi, tu recherches un endroit au Mexique où tu peux y rester quelques semaines, voire quelques mois, apprendre l'espagnol ou non, faire une pause, peu importe la raison, et que tu aimerais te sentir un peu comme à la maison, j'ai réussi à te décrocher un petit deal. Si tu contactes par message privé le co-living sur leur compte Instagram, on te mettra le lien dans la description, dis-leur en anglais que tu viens de la part de Kelly, de fille expat et ils te feront une réduction pour ta réservation. You're welcome Allez, place à la suite de ton épisode et la question que, que j'aimerais te poser parce que tu as fait un post à ce sujet-là, on en a un petit peu parlé, c'est que tu disais que tu avais besoin d'une routine, d'un ancrage, mais qu'en même temps tu avais besoin de liberté. Comment t'arrives à justement mixer un peu les deux Parce que quand même être libre et avoir une routine, c'est un peu deux choses différentes pour moi en tout cas.
1: Alors moi je vois pas ça comme une contrainte, c'est plus de l'autodiscipline. Ouais. En fait, euh, quand je suis devenue freelance il y a quelques mois, donc j'étais encore en France, euh, donc je suis passée de salarié à freelance. Et quand j'étais salariée, j'avais vraiment. Enfin, euh, je bossais avec un cadre hyper, hyper strict. Enfin, euh, je pointais mes heures, etc. Donc c'était vraiment très très strict. Je pouvais pas prendre mes postes quand je voulais, etc., etc. Et donc je suis devenue freelance. Liberté du jour au lendemain, et donc je suis passée en mode ok, je fais ce que je veux, euh, je prends mes jours de repos n'importe quand quand j'ai envie, je mets un rendez-vous chez le docteur au milieu de la journée, etc, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, j'étais pas du tout productive, j'avais beaucoup de mal à me reconcentrer quand je coupais mes journées, euh, quand je prenais un day off au milieu de la semaine, bah, le jour suivant, j'avais besoin de plus de temps pour me reconcentrer dedans, etc. Donc en fait, petit à petit, j'ai essayé des choses, euh, essayer de travailler, tu vois, quand euh, genre quand je sens que j'ai l'énergie. Euh, des fois ça peut être le matin, des fois ça peut être le soir euh, souvent je suis assez productive le soir et tout mais bon et en fait je me suis rendu compte que ça marchait pas vraiment, et quand je suis arrivée à Saint-Christobal le fait d'être vraiment déjà dans un endroit où bah, tout le monde est digital nomade donc quasiment tout le monde bosse il euh, y en a beaucoup qui sont salariés remote donc ils bossent du lundi au vendredi genre euh, tu 8-9h jusqu'à 17-18h parce mm -hmm. qu'ils bah, sont obligés quoi euh, et en fait petit à petit, un peu malgré moi j'ai adopté cette routine et je me suis rendu compte que j'étais vachement plus productif tu vois et puis après j'ai aussi besoin d'être enfin mes clients ils s'attendent à ce que je sois disponible du lundi au vendredi mm -hmm. au moins par mail etc euh, donc déjà il y a ça après ça m'empêche pas de tu vois si j'ai envie de prendre un day off dans la semaine enfin la semaine dernière c'était mon anniversaire j'ai pris lundi off euh, la semaine d'avant euh... hier t'étais un peu sinon. juste l'après midi mm -hmm. j'ai bossé le matin euh... La semaine d'avant, je sais plus, il y avait euh, bah, le Dia de los Muertos, par exemple, donc c'était le 1er novembre, euh, qui est un jour hyper festif ici, donc j'étais off, mais c'est aussi euh, férié en France, donc ça allait. Mm -hmm. Mais du coup, j'ai pris aussi le 2 novembre off, parce qu'on euh, m'avait dit, ouais, c'est encore des festivités à Mexique, et puis euh, c'est un peu Hangover Day, donc euh, <rire> voilà, tu vois.
0: Donc je fais un peu... Et d'ailleurs, on n'avait même pas la gueule de voile le 2 novembre. Non, c'est
1: on a plus bu euh, le week-end, en fait, avant le, le Diabellos Muertos. Mais euh, ouais, tu vois, là, par exemple, mercredi, je vais bouger. Donc euh, bah, je prends mon day off. Je, je manage un peu mon planning comme j'ai envie, mm -hmm. mais j'essaye quand même de, de me garder cette routine parce que c'est ce qui me permet d'être productive, en fait. C'est vraiment mm -hmm. ce que j'ai réalisé. Et ensuite, je travaille beaucoup mieux le matin que l'après-midi. Mm -hmm. Donc euh, quand je sais que, bah, par exemple, quand j'ai besoin d'écrire, c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie, donc je le mets le matin... Et après, c'est juste une autodiscipline en fait mm -hmm. pour, euh, pour éviter d'être stressée. Parce que je sais que, tu vois, par exemple, si je me dis bah vas-y, non, c'est bon, on va faire ça, et puis c'est pas grave, j'écrirai les deux articles que j'ai besoin d'écrire plus tard. En fait, ça va rester en fond de ma tête, tu vois. Mm -hmm. et, et du coup, je profite pas du moment présent parce que vrai. je suis en train de me dire ah oh, putain, il faut que j'écrive mes articles, mais je sais que cet après-midi je vais être fatiguée, je vais pas avoir envie d'écrire. Enfin, <rire> en fait, c'est du coup un cercle vicieux, tu vois. Donc, euh, c'est donc pour ça que je me mets cette, cette autodiscipline qui finalement me permet. Euh, d'avoir ma liberté. Mm -hmm.
0: Non, mais c'est bien ce que tu dis, parce qu'en en fait, moi, quand je suis arrivée ici, donc, euh, j'étais pas du tout disciplinée comme Tiffany. J'essayais de me lever le matin, mais bon, moi, en même temps, j'essayais pas vraiment de lancer un business et tout ce qui s'en suit. Et, euh, et j'étais plus dans le social, j'avais envie de parler avec les gens. Donc, si les gens essayaient de... Et le problème, c'est qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui buvait le café le matin. Donc, ouais. moi, j'étais tout le temps là à boire le café avec tout, tout le monde. Cuisine, ouais, <rire> mais je connais une ou deux autres personnes qui, justement, essayaient de se lancer, mais en même temps, on n'avait pas cette discipline. Et du coup, c'est très compliqué parce qu'on a l'impression de ne pas avancer, comme tu le dis. Mm -hmm. On y pense beaucoup, ça nous stresse. Et au final, on est dans un espèce de cercle vicieux. Et au final, on n'avance pas, en fait. Bah,
1: ah, mais de ouf, c'est ça. Ouais. Mais après, tu vois, j'en suis arrivée à cette conclusion après euh, 5 mois de freelancing tu vois. Ouais. Pas, ça ne m'est pas arrivé du jour au lendemain. Mm -hmm. Je veux dire, j'ai testé, moi aussi, le, le fait d'être 100% libre et faire ce que <rire> je veux. OK, bon, en fait, ça ne marche pas. Mais euh, j'ai quand même cette autodiscipline. Mais en même temps, tu vois, en gros, je, je me fais... Tu vois, je planifie à la semaine les tâches que j'ai, je répartis, genre tel jour, je dois écrire deux articles, tel jour, je dois m'occuper de ça et tout. Des fois, j'ai juste pas l'énergie, tu vois, pour écrire. Bah, c'est pas grave, en fait, je décale au lendemain. J'essaye de vraiment me laisser cette, euh, cette flexibilité de faire en fonction de mon énergie et mon envie. Euh, et souvent, en plus, j'ai un peu tendance à procrastiner jusqu'à la dernière minute et à être <rire> plus productive euh, à la dernière minute, tu vois. Donc c'est aussi OK. Je pense que c'est important, en fait, d'apprendre à se connaître à savoir comment tu fonctionnes mmh. et juste pas vouloir euh, copier l'organisation de un tel ou un tel parce que ça peut ne pas marcher sur toi et si tu essayes absolument de, de faire ça, c'est contre-productif et du coup c'est pire que toi en fait, tu, tu perds ton énergie t'es stressé, mais voilà après ça met du temps aussi à trouver qu'est-ce qui te convient en fait, il faut juste apprendre à se connaître et je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Hein.
0: Mmh, c'est cool et euh, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui sur le plan professionnel euh, et ensuite on viendra sur le plan perso est-ce que niveau pro tu te sens épanouie dans ce que tu fais
1: Ouais, alors je suis un peu encore en mode de YOLO, je <rire> suis fou d'ailleurs. <rire> euh, voilà, tu sais, quand tu regardes un peu sur Insta et tout, tous les, les coachs business, machin, même euh, ma coach business, elle me dirait ça, il te faut un positionnement, il te faut une cible bien définie, etc. etc. J'en suis tout à fait consciente. C'est juste que j'ai essayé de le faire. Enfin, je l'ai fait, d'ailleurs, avec euh, mon projet Travel Planner que j'avais euh, lancé au début d'année et tout. Euh, sauf qu'en fait, j'ai construit un premier business sur le papier. C'était hyper frustrant. Après, bon, je pense aussi qu'il y avait le Covid qui a fait qu'à un moment donné, dans le tourisme... Je, je pensais vraiment qu'on allait s'en sortir. Bon, finalement, on est toujours dedans. Donc, j'ai mis ce projet de côté. Mais par contre, ça m'a beaucoup, beaucoup appris sur, du coup, comment il faut monter un business, tu vois. Mm -hmm. Sauf que là, pour la rédaction web, en fait, j'ai saisi les opportunités qui se sont montrées... Ouais, qui sont apparus. Mmh. Euh... Oui, parce qu'à un moment, on a besoin de tu, quoi. Non, mais c'est ça, en fait. C'est <rire> exactement ça, faire rentrer de l'argent. Et finalement, je me suis rendu compte que j'aimais bien. Alors, j'ai fait des missions que j'ai pas du tout aimées. Donc, je sais que, ok, bah, ça, je veux plus le faire. Euh, là je bosse sur d'autres missions où vraiment je, ça me plaît beaucoup, je m'épanouis etc mais tu vois j'ai pas d'offres définie. enfin si pour la rédaction web euh, vraiment basique tu vois j'ai mmh. trois offres euh, de rédaction mais euh, là j'ai envie d'aller plus vers la stratégie éditoriale puisque en fait j'ai eu une opportunité de mission avec un de mes clients où j'ai fait ça et en fait je me rends compte que ça me plaît donc j'ai envie de développer ça mais pour l'instant j'ai pas d'offres je suis en train d'y réfléchir un peu tu vois dans un coin de ma tête mais j'ai pas encore enfin j'ai besoin de temps, je pense, pour que ça fasse ton chemin. Euh, mmh. Peut-être aussi échanger avec des gens qui font ça, voir euh, qu'est-ce qui se fait, etc. Et euh, je pense que ce sera l'objectif pour 2022, tu vois, de... de caler un peu mon business et d'avoir un peu des objectifs un peu plus précis et tout. Mais enfin, tu vois, tout le monde dit, « Ouais, il faut que tu aies un pourquoi » franchement euh... enfin je vais pas dire que j'ai pas de pourquoi tu vois mais c'est plus euh... en fait je veux être freelance pour ma liberté tu vois, pour pouvoir gérer à la fois mon temps choisir les clients avec qui je travaille tu vois j'ai travaillé avec un, un grand média français on va on va pas le citer tu vois mais du coup j'ai écrit plusieurs articles et quand j'ai dit aux gens autour de moi genre ouais j'ai écrit des articles pour tel média tout à l'heure c'est trop bien et tout et en fait j'ai pas du tout aimé j'ai pas aimé la relation que j'ai eue avec, euh, avec ces personnes-là, en fait t'es juste un pion ils... ils ont rien à faire de toi et en fait j'ai rien appris à mmh. travailler avec eux donc j'ai juste arrêté le... la collaboration en fait mmh. et, et du coup ça c'est important pour moi de pouvoir choisir euh, mes clients, mes missions et que chaque mission m'apporte quelque chose et me fasse grandir en fait.
0: t'as déjà essayé de lister justement qui sont ces clients et qu'est-ce qu'ils ont en commun pour essayer justement de voir quel... pourquoi
1: Ouais petit à petit alors j'ai pas mis sur papier, mais mmh. euh, ouais, petit à petit en fait, je me rends compte que tu vois, les premières missions que j'ai fait c'était de euh, des agences, ag agences web, agences SEO qui déléguaient en fait, la rédaction d'articles. Et j'ai pas du tout aimé parce que pareil en fait, tu es juste un numéro pour eux. Mmh. Euh, et puis tu n'as pas, euh, pas la relation avec le client final. Donc, euh, donc voilà, ça ça m'a pas plu. Travailler pour un grand média, ça m'a pas plu non plus. Euh, là je travaille actuellement avec un petit média et du coup j'ai vraiment une relation privilégiée avec la rédactrice en chef et ça me plaît vraiment parce que du coup elle m'apprend des choses enfin mmh. voilà, et donc et puis c'est sur l'expatriation, en plus ouais. Enfin, ouais 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 en, en quelque sorte en oui. quelque sorte ouais, ouais. oui oui c'est un média pour les les français euh, de l'étranger donc ouais, ouais. Mmh. et puis après voilà mon autre client tu vois c'est une, une petite société aussi euh, je suis en rapport direct avec le directeur marketing j'ai déjà rencontré le président plusieurs fois donc voilà c'est une société à taille humaine mmh. et ça ça me plaît c'est à dire que bah, eux, ils sont importants pour moi parce que j'ai pas beaucoup de clients en tant que freelance. Et à la fois, moi, je suis importante pour eux aussi parce que euh, bah, franchement, quasiment toute leur stratégie SEO, c'est entre mes mains. tu vois. Donc, c'est vraiment une vraie collaboration entre nous. Et je suis pas juste une exécutante. Et voilà, en fait, exécuter, ça me plaît pas.
0: Ouais, non, parce que là, c'est vraiment, ils font appel à ton expertise. Exactement. Ils te font confiance. Ouais. Et en plus, si je me trompe pas, c'est tout en rapport. Euh, Est-ce qu'on peut dire au service à la personne Enfin, ce que tu écris, ça va aider bah ouais, enfin
1: j'écris, euh, oui, sur l'assurance santé, euh, Mais les gens santé. qui
0: vont lire tes articles, ça va les aider eux.
1: Oui, oui, ça leur apporte de l'information, c'est <rire> clair. Mais après, de, de toute façon, le, de manière générale, le SEO, quand on écrit, ça, ça apporte de l'information. Mais ouais, c'est vraiment plus sur euh, la relation que j'ai avec mon client, en fait. C'est ça que, qui est important pour moi, d'avoir vraiment une relation de collaboration et pas juste d'exécutant. <rire> et que je sois une personne et pas un numéro, en fait. Ouais, non, carrément. Donc, euh, ouais.
0: Et sur le plan personnel, euh, le fait justement de pas forcément avoir une... Euh... Enfin, ici, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que tout le monde te demande d'où tu viens. Euh, ouais, je viens de la France, mais on n'a pas vraiment une adresse fixe. Comment tu le ressens, ça, de ne pas avoir un chez-toi où tu peux retourner si vraiment tu en sens le besoin
1: Alors, dans tous les cas, je pourrais toujours retourner à Bordeaux. Oui. Euh, mais euh, avant de partir Digital Nomad, je vivais à Londres en fait effectivement mon chez moi c'est un peu le problème des expats je pense que ça, ça devient encore pire quand t'es digital nomade mmh. mais de base quand, quand t'es expat et que tu commences à vivre pendant quelques années euh, dans ton nouveau pays c'est un peu toujours la question où, où est la maison tu vois genre quand ça. tu rentres en France tu dis je rentre à la maison et puis quand tu reviens tu, je rentre à la maison ouais c'est
0: <rire> on n'a pas de en fait on est bipolaire à la fin mais euh... <rire> on est tellement en, nos capacités d'adaptation on est comme de la pâte à modeler peu importe mm. tu nous donnes une maison ça devient notre maison ouais c'est
1: ça et c'est exactement ce que je ressens aujourd'hui avec le Mexique tu vois ça fait cinq mois ouais je ressens que c'est un peu comme la maison que j'ai adopté les codes du pays. Et ça va faire bizarre de partir, tu vois Donc euh, c'est difficile. J'aimerais bien, dans, dans les années à venir, euh, trouver une base, ouais. Je pense que ce sera en Europe, même si j'adore le Mexique, l'Amérique latine et tout. Euh, je pense que j'ai besoin de, de pouvoir rentrer « souvent », entre guillemets. Enfin, tu vois, okay. genre plusieurs fois par an. Euh, tu vois, si ma base, c'est le Mexique... Euh, ah oui,
0: plusieurs fois, quand même.
1: Ouais, j'aimerais bien. Ouais euh, j'aimerais bien, tu vois, pouvoir rentrer à Noël, pouvoir rentrer pour, euh, mmh. je sais pas, les deux, trois anniversaires des, des gens qui sont importants pour moi, euh, mmh. voilà, juste, euh, et du coup, si t'es en Europe, c'est facile, en 3 quatre heures d'avion, euh, tu peux rentrer, alors bien. que, quand il faut traverser l'Atlantique, bah, tu rentres une fois par an, quoi.
0: D'ailleurs, enfin, on avait un, un de nos collègues ici, au coliving Jean-Christophe, qui, enfin, moi, j'adore ce qu'il fait, en fait, il a une caravane en France. Ah ouais. en mode gypsy ouais. <rire> je trouve ça trop cool en fait parce qu'il est digital nomade et euh, donc là il vient au Mexique pendant je sais pas 4-5 mois ensuite il va retourner en France dans sa caravane il va ouais. rester voir sa famille en fait il vit dans sa caravane et je trouve ça trop cool en fait parce que du coup t'as une maison mobile oh. en Europe euh, qui du coup euh, je sais pas si tu peux le stocker quelque part assez facilement non, c'est un bon deal, ouais.
1: C'est un bon deal. C'est très
0: dans une caravane. La okay. van life, euh,
1: c'est dans un petit coin de ma tête aussi. Je pense que j'ai expérimenté à un moment donné, ouais. ouais. Mais euh, après, c'est plus le confort, en fait. Parce que quand tu vis dans une caravane ou dans un van, euh, tu vois, rien que la douche, c'est compliqué, quoi. C'est tout petit, c'est...
0: Même si la caravane, elle est dans le à garer devant chez tes parents, ça va, tu peux aller. Oui, oui, mais euh, je
1: bien sûr, mais c'est pas le but. Enfin, non, genre, tu peux sais. rester une semaine mais le but c'est de bouger, quoi. Après, tu peux toujours aller dans des campings et tout, mais je sais pas. mais je pense que je le tenterai parce que. J'ai envie de le tenter. Quand je serai en Australie, je pense que je le tenterai. Épisode
0: numéro 56 <rire> sur la vie de Tiffany. Ça. ça va de life en Australie. On s'en rappelle dans 2-3 ans. C'est ça. Dans ton épisode précédent, euh, tu parles que pour toi, c'est important justement d'aller dans des coliving et de pouvoir rencontrer des personnes inspirantes. Parce que tu avais testé, euh, on va pas citer le nom, mais un coliving à Playa del Carmen qui t'avait beaucoup moins plu. Euh, ici, je comprends ce que tu as ressenti en venant ici parce qu'effectivement, on est entouré de personnes qui ont une évolution différente peut-être que dans des endroits comme Playa del Carmen. Son jugement bien sûr, euh, mais du coup est-ce que tu penses ici avoir rencontré des personnes qui t'ont inspiré
1: Ouais bah déjà les, les trois co-owners de enfin les copropriétaires pardon de, mm -hmm. de l'endroit, enfin je pense que c'est ouf ce qu'ils ont fait, enfin pour euh, dire rapidement un peu leur histoire, euh, en fait c'est des voyageurs ils ont voyagé pendant plusieurs années un peu à travers le monde etc, ils ont été volontaires dans plusieurs hostels et, euh, et en fait ils se sont rencontrés à un moment donné et ça, ça a été euh, coup de foudre amical. Euh... Et un peu du jour au lendemain, enfin quand tu les écoutes raconter, euh, ils ont fait une soirée à boire du vin, ils ont fait le business plan euh, <rire> du ça. truc. Euh, en une soirée, c'était bouclé. Et en deux jours, ils avaient signé le contrat pour pour louer l'endroit. Et voilà, c'est juste euh, bah, des, des gens qui sont qui sont digital nomades, qui ont vu un petit peu tout ce qui se faisait dans le monde. Enfin, pas tout, mais voilà. Ils se sont dit, bah, vas-y, on monte, euh, on kiffe Saint-Christobal, on monte un co-living, co-working, et voilà. Et vraiment, leur idée, c'est de créer... Euh, tu vois, home away from home. Mm -hmm. Et moi, c'est vraiment comme ça que je me sens, tu vois. Et euh, donc, c'est hyper inspirant de, de voir ces gens-là faire ça. Euh, et puis, ouais, après, je pense le fait de rencontrer aussi des gens internationaux, enfin, le, le mindset est tellement différent de la France. Bon, après, j'avais déjà vécu ça à Londres, tu vois, mm -hmm. parce que c'est multiculturel. Mais, euh, ouais, tu rencontres des gens qui font plein de business différents. Il euh, y en a qui sont remote, il y en a qui sont freelance, il y en a qui ont leur, euh, leur, leur business de coaching. Euh... Donc, ouais, c'est hyper cool. Après, ça me manque euh, d'être avec des Français. Dans le sens où. Euh... Ça va là, on était en force, on était cinq. Là. Ouais, on Cette était semaine. cinq. <rire> Attention. Mais, en fait, euh, j'aimerais vraiment développer euh, mon réseau. En fait, je me sens vraiment seule aujourd'hui dans mon, dans mon aventure de freelance. Alors, c'est hyper bien d'être entourée de digital nomades de, de, de partout, sauf que la plupart sont salariés. Parce qu'il y a beaucoup, faut savoir qu'au Mexique, il y a beaucoup d'Américains et de Canadiens qui sont salariés remote. Ils sont sur la même, quasiment la même time zone, donc euh, ils viennent au Mexique chercher du soleil, chercher euh, une vie moins chère que euh, ça peut l'être chez eux. Okay. Donc en fait, ces gens-là, je peux pas m'identifier à eux, tu vois, enfin même si je peux être pote et tout, je peux pas m'identifier à eux, je peux pas parler de mes problèmes business parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes, et donc j'aimerais vraiment euh, plus connecter avec des freelance français mm -hmm. avec lesquels je pourrais éventuellement travailler sur des projets... Et avec qui ouais, je peux parler des, vraiment des problèmes business, de, de, de ce qui me passe par la tête, etc. Et, qui, et avec qui je peux être
0: vraiment comprise, tu vois. Ouais, c'est clair. Juste même, par exemple, administrativement, <rire> ou plan de comptabilité, ou des conseils, ou machin, je, je peux voir ça. Parce que c'est vrai que moi, ça a été le truc aussi qui m'a un peu. Euh, je pensais que par rapport au Digital normal il y aurait eu plus de personnes qui auraient été un peu dans, dans la catégorie de personnes où on est à essayer de créer quelque chose. Et au final, on n'était vraiment pas nombreux ici. Comme tu dis, c'était beaucoup de salariés. Ouais. Mm.
1: Enfin, vraiment. Je, enfin, depuis que je suis au Mexique, j'ai rencontré vraiment beaucoup de salariés mm. et beaucoup d'Américains de Canadiens quoi mm -hmm. et pas pas tant de français enfin là voilà on était cinq comme tu dis cette semaine mais en vrai avant il euh, y avait juste Jean-Christophe le mois dernier c'est tout j'ai pas quasiment pas rencontré de français euh. mm -hmm. après il bon, y avait plus rien avec qui j'étais Mexico City mais voilà donc euh, ça ça me manque et en fait je pense que les digital nomades français sont beaucoup en Europe euh, bah, quand tu ouais, regardes bah par un peu la... time
0: zone euh... ouais mm -hmm. c'est
1: ça mais euh, quand tu regardes le un peu les digital nomades, la communauté française euh, sur Insta, euh, c'est beaucoup euh, les Canaries, peu Mallorque et puis là c'est en train de se développer euh, la Géorgie, un peu les pays de l'Est euh, ça mais... peut être bien pour l'été prochain ça ouais ouais, bah de toute façon les... ouais, le plan l'été prochain c'est d'être en Europe, donc, euh... mais en fait ce que je me suis rendu compte aussi tu vois quand je suis arrivée au Mexique je suis à la Playa del Carmen parce que justement il y avait euh, normalement une grosse communauté de digital nomades et tout et en fait j'ai pas du tout aimé mm -hmm. et je pense que je recherche pas la même chose que la majorité des digital nomads. Mmh. Pas dire tous, parce que chacun est différent, tu vois. Mais euh, en fait, je pense que... Tu vois, pour avoir du coup un petit peu analysé le truc sur pladel pourquoi pourquoi genre tout le monde disait que c'était hyper bien et tout, et moi j'arrive... Vraiment, j'ai détesté, quoi. Donc, je me dis, pourquoi Et en fait... Euh, Enfin, je je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils recherchent tu vois mais euh, moi juste euh, être dans un endroit euh, tu vois un peu l'hôtel euh, entre guillemets 5 euh, étoiles ou euh, juste tu travailles et puis tu vas à la plage et puis tu fais la fête et puis tu travailles en fait ça ça m'intéresse pas mm -hmm. euh, moi j'ai vraiment envie de m'imprégner de la culture du pays où je suis euh, alors je suis aussi OK pour faire la fête enfin, c'est pas ça le problème mais enfin euh, Playa del Carmen il a pour moi il y a pas d'âme en fait pas mm -hmm. du tout c'est pas du tout le Mexique il y a énormément d'américains qui viennent juste là pour euh, faire la fête et repartir euh, chez eux Mmh. C'est ok, chacun fait ce qu'il veut, tu vois, mais du coup, c'est pas l'endroit pour moi. Et j'ai un peu peur que je me dise, vas-y, si je vais au Canary parce que tous les digital nomades ils sont aux îles Canaries en ce moment, bah, j'ai peur de trouver la même chose en fait. Donc, je sais pas,
0: faudrait que je reteste. Euh... Bon, si quelqu'un nous écoute et a un endroit à conseiller, euh, surtout n'hésitez pas à, <rire> à nous envoyer un petit message sur la page. Ouais. Instagram ou sur le site internet, ça pourrait être intéressant. Je t'ai vu aussi il y a, je dirais que c'était il y a deux ou trois semaines, quand on a notre petit couple d'Espagnols qui sont partis, tu étais triste. Mmh. Pendant plusieurs jours, tu étais dans ton down, toute seule, dans ta chambre. J'en ai marre des gens qui partent, <rire> j'ai vu tes stories. C'est dur.
1: Ouais, bah, ça fait partie de la vie de oui. voyageur digital nomade aussi. Et, en fait, tu rencontres des gens avec qui tu connectes très très vite parce que... Enfin, parce que, tu sais que tu pas le temps, en fait. Mmh. Euh, donc, c'est ça qui est hyper bien. En fait, tu, tu tombes tes barrières beaucoup plus rapidement. Euh, tu deviens vraiment proche beaucoup plus rapidement. En plus, quand tu es dans un co-living, bah, tu vis avec ces personnes. Donc, c'est encore plus intense. Et, euh, et la vie de voyageur fait que, à un moment donné, tu pars ou ces gens-là partent. Et donc, tu lui dis au revoir. Et donc, en fait, ça fait euh, bah, cinq mois que je dois revoir à des gens. Et au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Euh, c'est vrai. Et puis, il euh, y a aussi le truc que, en fait, personne ne te connaît vraiment. Donc, ça peut, ça peut peser parfois. Oui. Mais bon, voilà, il faut aussi l'accepter, tu vois. Et, et c'est des gens... Enfin, euh, certaines personnes avec qui vraiment tu connectes, je pense que tu les revois. Enfin, tu vois, ça a été le cas, par exemple, Floriane, que j'ai rencontrée à Playa del Carmen. Ensuite, on a passé un mois à Mexico City... Puis on s'est revu, euh, tu vois, ici à Saint-Christobal, et là elle va me rejoindre au Guatemala. Mmh. Donc je pense qu'il y a certaines personnes avec qui vraiment tu connectes, et, et juste bah vous faites matcher euh, votre programme et vous mmh. vous retrouvez dans, dans différents pays. Et, et au bout d'un moment, tu vois, ces gens, ils, ils, tu vois, t'as un peu l'impression que c'est un peu ta famille de voyage, tu vois, mmh. je sais pas si tu peux te dire ça, mais... Voilà, c'est vraiment des gens qui, qui, qui me connaissent, tu vois. Par exemple, Floriane, je sais qu'on a vraiment une vraie relation et, euh, et on se connaît l'une l'autre et voilà mm -hmm. alors que ici au co-living c'est vrai que enfin surtout ce dernier mois honnêtement j'ai pas fait d'effort pour euh, pour lier des relations avec les gens mm -hmm. c'est vachement resté superficiel parce que je me suis un peu protégée aussi tu ouais. vois et, euh, et quand tu discutes avec les voyageurs c'est tout le monde dit un peu ça tu vois mm -hmm. au bout d'un moment c'est difficile et euh... mais en même temps il faut aussi vivre le moment présent
0: tu vois donc bah, c'est euh... ça moi limite enfin, quand euh, je vois les couples je suis jalouse parce qu'en fait je me dis eux, ils... dans tous les cas ils partiront jamais seuls en fait et je pense que ça aide d'avoir au moins une personne Qui nous, enfin, qui nous suit mmh. Parce que du coup euh, ça nous permet de connecter avec les gens Être soi-même Mais ne pas justement avoir cette barrière de protection
1: Ouais après être en couple C'est aussi plus dur de connecter avec les autres Ouais. Il y a certaines personnes bon, Par exemple Pedro et Mira, non, eux, ils ont vraiment, Ils étaient hyper ouverts mmh. euh, Donc ça c'était cool Mais tu vois il y a d'autres couples que j'ai vu passer ici et en fait, quand t'es deux, je pense peut-être malgré toi, tu vois, t'es un peu es dans ta bulle en fait. T'es tous les deux, tu, tu fais des petits restos tous les deux, machin et tout. Alors que quand t'es tout seul, bah c'est naturel d'aller vers les autres. Tout le monde est tout seul, donc du coup tu connectes. Ouais, après ça
0: c'est ça c'est les couples qui à mon avis c'est presque limite Ivan c'est presque je dirais pas malsain mais presque mais regarde Justin et Nate eux ils faisaient mmh. leur vie chacun de leur côté ouais. et je trouve que ça bah bon, après c'est les couples eux qui ont envie de Peut-être que ça fait des années qu'ils font ça et maintenant ils en aura le bol aussi. Ils se disent, bah non, non, Après, je comprends pas trop l'intérêt d'aller dans un co-living, mais peut-être financier. <rire> euh,
1: non, non. c'est cher. Je ouais. pense que c'est plus cher un co-living qu'un Airbnb. Hein. Pour un couple, tu crois Ah ouais Ouais. Parce que là. Euh, ouais, fin, parce tu que crois... tu payes
0: les services en plus, tu vois, le, le coworking, ouais, le wifi, euh, mmh. le, la femme de ménage. Euh... Ouais, c'est pas faux. Bah écoute, euh, tant pis pour eux, pour ceux qui n'ont pas pris le temps de connecter. Ouais. <rire> Moi, en tout cas, personnellement, j'ai connecté avec pas mal de monde. Du coup, j'ai pas beaucoup travaillé, par contre. <rire> donc, euh, ouais, c'est comme ça. Et donc, euh, dis-nous tes plans pour la suite bah là, le plan, c'est que mercredi je pars au Guatemala. Mmh. Ça, ça a toujours été euh, le plan après
1: le Mexique, parce que le Guatemala, ça fait longtemps que je veux le faire. Mmh. Euh, et depuis saint Cristobal c'est logique d'aller au Guatemala. Donc euh, voilà, je vais prendre un minibus pour 12 heures de route. Ça <rire> <rire> va bien. Et, euh, et donc, je vais rester deux mois euh, au Guatemala. J'ai euh, déjà mon, mon billet euh, retour. Donc là, pour les 3-4 prochains mois, j'ai un planning établi ce qui est
0: la première fois depuis un an je pense <rire> d'ailleurs vous auriez dû voir dans l'état qu'elle s'est mise pour savoir si oui ou non après toute une après-midi de recherche à tout planifier elle a mis 3 jours je crois ou quatre jours à se décider ouais, est-ce que je bookais okay. <rire> est-ce ouais. que je m'impose ces contraintes <rire>
1: ouais en fait c'est des contraintes enfin, tu vois ça fait 5 euh, ouais, mois que je planifie pas trop et en fait les, les peu de fois où, où c'était planifié au Mexique ça m'a ça m'a vraiment imposé des contraintes. Mmh. Alors, euh, tu vois, c'est à chaque fois, bah, quand mon pote m'a rejoint, quand mon frère m'a rejoint, j'étais hyper contente qu'ils viennent, on a passé des super moments et tout. Mais en fait, j'ai eu l'impression que parfois, j'aurais aimé rester plus longtemps dans un endroit mmh. et que j'étais « obligée » entre guillemets de partir parce que j'avais ce plan. Euh, mmh. Donc du coup, ça t'enlève cette flexibilité de te dire bah, « Tiens, euh, je, suis, je me sens bien dans l'endroit » où euh, J'ai rencontré quelqu'un qui est cool, euh, on peut peut-être passer un peu de temps ensemble ». Voilà. Mmh. Mais en même temps, là, le plan, en fait, c'est que... Enfin, l'idée, c'est que le 25 février, il y a le carnaval de Rio. Et en fait, j'ai réalisé ça. Bah, j'ai rencontré... Là, il y a, le mois dernier, il y avait une, une Brésilienne qui était là et qui je me suis fait super pote et tout. Et donc, quand elle est partie, elle a dit bah, « Si jamais vous passez au Brésil, machin et tout », je me suis dit « Attends, mais au tôt, détour d'une conversation, j'entends parler qu'il y a le carnaval. » Je me dis « Putain, je vais être en Amérique du Sud. C'est quand même... Ça serait dommage de louper ça. » Euh, donc, l'idée, c'est d'être le 25 février au Brésil. Et euh, donc je me suis dit, OK, donc entre-temps, Guatemala, Brésil, qu'est-ce qu'on peut faire au milieu Brésil. En termes de billets d'avion, qu'est-ce qui peut être assez logique, etc. Donc, j'ai trouvé le Chili. Et en fait, bah voilà, c'est des, des trucs où il fallait booker les billets d'avion assez rapidement pour, pour pas que ça soit des prix trop abusés non oui. plus. Donc, la question, c'était ça. Est-ce que je, me, je book et je me bloque, entre guillemets, de peut-être pas pouvoir rester plus longtemps à un endroit mais euh, d'un autre côté, bah, c'est aussi... Euh, tu vois, je sais pas, si je rencontre quelqu'un euh, avec qui euh, ça clique, et bah, peut-être que cette personne, elle peut me suivre aussi, tu vois. Et du coup, euh, prendre mon plan plutôt que... Voilà. Donc, euh, c'est donc comme ça. Et puis, euh, puis j'ai juste booké un avion pour arriver dans un pays, quoi. Après, euh... dans le pays, c'est quand même libre. Et oui. je pense qu'il y a pire que Guatemala, Chili Brésil. Je pense que dans tous les cas, je vais kiffer...
0: Euh... Et que, et que voilà. Voilà. Au pire, tu as des assurances à annulation si tu peux, tu peux annuler. Non.
1: Non, parce que je suis allée sur le,
0: le moins cher. Le moins cher. <rire> Mais euh, le au Chili, quoi, en fait, bah. non,
1: ça, dépend, ça dépend des compagnies. Parce qu'il y en a qui t'offrent, entre guillemets, un changement gratuit. Il y en a d'autres non. Et puis je verrai bien. Et puis, et puis si tu dois perdre 100 euros, et ben, je perdrai 100 euros. Tu vois, si... Après, je pense que c'est juste... Il euh, faut juste considérer est-ce que ça vaut vraiment le coup. C'est clair. Et, euh, et voilà non mais je pense que en plus j'ai fait un peu de recherche bon le Guatemala je sais exactement ce que j'ai à faire et tout parce que voilà même le Chili tu vois j'ai regardé un petit peu il y a des trucs extraordinaires à voir le Brésil aussi en plus je vais rencontrer enfin je vais retrouver des potes là-bas donc donc euh, non je
0: pense que dans tous les cas je vais kiffer Cool. Donc, maintenant, si quelqu'un qui nous écoute veut venir euh, prendre un billet d'avion et venir à San Cristobal et expérimenter justement cette vie de digital nomade, est-ce qu'il y aura un conseil que tu aimerais donner
1: C'est pas forcément propre à San Cristobal, je dirais. Euh, si tu as envie de, de, de tenter l'aventure digital nomade, il y a deux options. Soit tu as un business qui roule déjà et tu vois, genre tu as des clients réguliers, tu te poses pas trop de questions sur ton chiffre d'affaires qui rentre régulièrement, etc. Tu pas le stress financier. Mm -hmm. « Vas-y, franchement, euh, juste pose-toi la question sur la time zone si tu vas pouvoir gérer le décalage horaire. » Enfin, moi, tu vois, quand j'ai des meetings à faire avec mes clients, je l'ai fais il est 16h ici, est, ça fait 9h... Euh, non, pardon, ça va 9h ici et ça fait 16h en France, c'est OK, tu vois. Mm -hmm. Donc voilà, si t'as si des revenus récurrents, euh, vas-y, tente l'aventure. Il n'y a, y a, y a rien de pire que se dire « peut-être que euh, ça me plairait », etc. Je pense que vraiment, pour le savoir, il faut le tenter. Le Mexique, c'est une destination hyper euh, digital nomad-friendly. San Cristobal, même si c'est pas dans le top euh, du Mexique quand tu regardes, euh, franchement pour moi c'est la meilleure ville pour Digital Nomad. Bah, a...
0: Et puis tous ceux qui sont passés par ici, ils ont tous ouais, dit la même chose. Hein. Exactement. Ouais. Je
1: pense que le Yucatan c'est aujourd'hui beaucoup trop cher et beaucoup trop euh, pour faire la fête, mm -hmm. plus que pour les Digital Nomads. Euh, genre si t'es backpacker, c'est parfait. Mm -hmm. <rire> si t'es Digital Nomad, c'est moins bien. Mm -hmm. Mexico City. Vraiment une super ville aussi pour digital nomade il y a mm -hmm. énormément de digital nomades. Enfin, euh, c'est vraiment hyper cool.
0: Là, c'est une grosse ville, par contre.
1: Voilà, il faut mm -hmm. aimer les grosses villes, mais, mm -hmm. euh, mais je pense qu'un passage c'est vraiment cool et Saint Cristobal pour moi c'est la, la meilleure ville euh, au Mexique pour ça. Et en plus le coliving où on est, okay. c'est top. Donc euh, donc voilà. Euh, et si jamais genre ton business il est pas encore lancé ou tu te lances juste en freelance, comme moi j'ai fait en fait, genre je me suis lancée, j'ai matriculé mon entreprise le 12 mai et je suis partie le 21 juin. Euh, sans client, <rire> sans rien je suis vraiment partie en mode yolo mais par mm -hmm. contre j'avais de l'argent de côté euh, et du coup euh, voilà ça c'est vraiment le conseil si vraiment t'as envie de partir et de pas attendre en fait parce que, parce que à un moment donné enfin moi je, je, psychologiquement je pouvais plus attendre mm -hmm. euh, mais j'avais de l'argent de côté et du coup financièrement j'étais moins, enfin je me stressais pas à me dire comment je vais euh, manger euh, le mois prochain tu vois mm -hmm. je, je savais ça et, euh, et après voilà j'ai fait des concessions tu vois je dors euh, en dortoir quasiment depuis 5 mois au début, je pensais que ça me conviendrait pas. Et puis, finalement, euh, ça va. Bon, Après, ça dépend des dortoirs aussi. Oui, parce que hein. celui-là, il, est, quand même celui il est vraiment cool. Et, et puis, je pense que d'être dans un co-living... Enfin, tu vois, la moyenne d'âge, ça doit être euh, 28-30 ans. Mm -hmm. Donc, c'est des gens qui sont quand même vachement plus respectueux, qui font attention au bruit, euh, qui sont entre guillemets enfin, propres. Pas que les gens sont sales, mais... Ouais, propres, organisés, mm -hmm. tu vois. Enfin, tu fais attention parce que tu sais que tu vis en communauté. Alors que quand tu es dans un hostel avec que des backpackers qui ont 20 ans et tout c'est ok je critique pas du tout ça sauf que bah, ils sont plus en mode euh, ils sont en train de faire la fête tous les jours peu importe bah ils le sont en mode yolo mais yolo extrême voilà c'est <rire> ça non et parce qu'ils vivent leur vie de backpacker et c'est totalement ok c'est juste que bah du coup c'est pas moi ce que je recherche et quand t'es digital nomade c'est parce que tu recherches quoi oh, okay. donc euh, donc ça dépend des endroits où tu es mais euh, du coup ouais, moi pour tirer un peu le budget euh, vers le bas voilà je fais ça dormir en dortoir et parce qu'il faut pas croire que le Mexique c'est un pays pas cher aussi Certes, c'est moins cher qu'en Europe. Genre, pour, pour donner une idée, euh, là, le co-living où on est, une chambre euh, individuelle, c'est 650 euros le mois, je crois. Non, moi j'ai payé 530. Ah ouais Bon, oh, ok. Il me semble, ouais. Ouais, là, mais je... t'as fait des nuits en dortoir au début
0: Non, le mois il était à 530, plus après j'ai payé en dortoir. Ok il me semble il hein. est peut-être payé plus cher je le sais même pas mais en ouais. tout
1: cas on va dire en moyenne parce qu'il y a des petites chambres des grandes chambres et tout en moyenne c'est 600 euros le
0: mois avec une salle de bain privée avec une salle ce de bain privée ce qui peut être très important quand on est au Mexique <rire> pour ceux qui ont des difficultés je reparle de caca oui Tiffany je le fais <rire> Ah oui, je vous disais mais pourquoi elle parle de ça De salle de bain privée. Ouais, parce que la, la la salmonellose est assez présente. <rire> donc pour ceux qui ont besoin d'intimité, ça peut être intéressant de se prendre une petite chambre privée.
1: Ouais. Donc bref, donc 600 euros ici dans le co-living où on est, sachant que voilà, on a quand même du confort, on a un coworking inclus dans le prix. Enfin, tout est inclus dans le prix, internet hyper rapide, euh, on a une femme de ménage tous les jours. Donc, ça, ça fait la diff. Euh, j'ai pas été en coliving en Europe, par contre, je, je fais un peu une veille sur euh, ce qui se monte en Europe, etc. Et tu vois, j'ai vu au Canary, un coliving dans la même vibe, c'est au moins 1500 euros le, ah le ouais. mois, tu vois, la chambre. Au moins. Wow. Ça monte parfois plus cher. Donc, et c'est au Canary, en Espagne, c'est pas en France. Mmh. Euh, la France, alors j'ai vu des trucs, mais c'est pas vraiment des coliving pour Digital Nomad, tu vois. Mmh. C'est. Plus co-living pour, pour vivre euh, plus longtemps. Enfin, là, tu es sur 900 000 euros, tu vois. Mais euh, ce n'est pas, pas vraiment euh, fait pour les digitales noël
0: OK. Euh, tu me disais que ton papa attendait cet épisode avec impatience. <rire> ouais, Et ça papa. fait pas plus... <rire> Ça fait plusieurs fois que tu dis YOLO. Tu penses qu'il sait ce que ça veut dire YOLO Moi, je sais que mes parents ne pas. <rire> non, sûrement pas. Ouais, only... Donc pour toi, papa de Tiffany, euh, Tiffany, va vous expliquer ce que veut dire
1: YOLO. Ouais, you only live once. Donc en français, on ne vit qu'une seule fois. Et voilà. Donc, euh, donc en gros, ben bah voilà, il faut euh, il faut faire en sorte de d'en de, tirer le, le maximum et puis de de juste quand t'as envie de faire quelque chose, fais-le et puis euh, au
0: mieux c'est une super expérience, au pire t'auras appris quelque chose et, et voilà. C'est clair. Donc euh, moi j'ai rejoint Tiffany euh, un peu, enfin euh, j'ai saisi une opportunité de freelance aussi qui s'est présentée à moi sans que je la cherche. Si seulement les mecs pourraient arriver aussi rapidement <rire> ah, que les autres entités de freelance. <rire> Ça serait top. Et, euh, et du coup, j'ai voulu aussi euh, aller tenter cette expérience de digital nomade que j'ai adorée. Par contre, comme tu l'as, enfin, elle, elle est très disciplinée. Moi, j'ai un petit peu plus de mal, euh, surtout quand je commence à rencontrer des gens, parce que je suis très sociale. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à justement me poser, réfléchir. Donc, moi, je vais faire un break pour justement euh, essayer de penser à comment je peux lancer un truc et pas faire que du freelance. Donc ouais, je pense que si tu veux te lancer et que tu veux tenter le digital nomadiste, il faut connaître la discipline.
1: <rire> parce ouais, que, euh, souvent, après, Enfin, euh, tu vois, moi je
0: l'ai trouvé euh, ouais, en route. Oui. En fait. Oui. Oui, mais tu t'es laissé le temps. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais
1: du coup, je me suis laissé le temps parce que j'avais de l'argent de côté, en fait. Okay, ouais. on, en fait, on en revient toujours à ça. C'est-à-dire ah, ouais. que... Vois tes finances, soit t'as un, une rentrée d'argent qui, euh, qui est régulière et qui te permet de vivre, soit c'est pas le cas et à ce moment-là t'as de l'argent de côté. Et mmh. l'argent de côté te permet en fait de, de prendre le temps mmh. de réfléchir, de tenter des choses, de voilà tu vois. Mmh. C'est clair.
0: Non mais c'est cool, bah, écoute, est-ce qu'il y a autre chose Moi j'ai revu, euh, j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser. Donc est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter euh, pour conclure cet épisode non, je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi. Et on, on a dit exactement la même chose à la fin de notre épisode.
1: Non, <rire> <rire> ah ouais, mais du coup, tu couperas parce que ça fait chiant, en fait. est
0: <rire> y a autre chose que tu voudrais ajouter <rire> Non Et si je coupe, il faut bien que je termine avec quelque chose. Mais oui, mais Et... répète pas la même chose. <rire> ah, oui, mais c'est toi qui ne dois pas dire la même chose. Mais moi, moi, je dis je tout le temps la même chose. Je ne sais pas quest ce que je devrais ajouter. Alors, du coup, est-ce que tu penses que... Euh... Et si on estimait Tiens, on se repart dans combien de temps
1: bah ça dépend, euh, genre je vais passer deux mois au Guatemala, est-ce qu'on fait un bilan du Guatemala
0: euh, à la fin Eh ben écoute, je propose qu'on demande à nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent, si vous avez écouté jusqu'au bout, <rire> dis <rire> ceux qui sont encore là, <rire> Pour ceux qui sont encore là, dites-nous quand est-ce que vous voudrez qu'on se reparle, Tiffany et moi, au mois de janvier. Donc là, on est fin novembre 2021. Je regarde ma montre, genre, j'y ai même pas la date dessus, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on se reparle en janvier, février, ou est-ce qu'on lui parle après le, enfin, le carnaval de Rio Dites-nous ce que vous voulez, quand est-ce que vous voulez savoir. Si ça vous intéresse toujours. Si ça vous intéresse <rire> toujours. Moi, ça m'intéresse en tout cas, donc dans tous les cas, on va continuer à se parler, ça euh, j'ai oui, oui, aucun doute. Bien sûr. <rire> mais euh, moi je sais pas où je serai mais je sais que je viendrai te rejoindre à un moment un donné moment quelque part, ouais. à quel ouais. moment on sait pas mais c'est ça qui est cool <rire> c'est justement d'avoir cette... tout le monde te dit t'as pris un billet bah bon, ouais mais je sais pas en fait <rire> yolo. <rire> yolo, allez on la retape. <rire> mais écoute merci beaucoup Tiffany euh, surtout n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire si vous avez aimé cet épisode et puis bah, écoute je te souhaite plein de bonnes choses pour le Guatemala en tout cas je sais que je vais être super jalouse en voyant tes stories mais, <rire> mais pourquoi j'y suis pas allée il <rire> euh... y a moyen, moyen. <rire> ouais. c'est pas grave j'irai
1: merci beaucoup c'était cool merci à tous d'avoir écouté jusque là Ok. à bientôt, à bientôt.